0: Meus amigos, é um prazer estar com vocês em mais um Conhecimento Necessário. Essa é iniciativa da Escola Nank, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e interaja com esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixe suas impressões. A sua opinião é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, meu amigo Roger Ribeiro.
1: Boa noite, do Eduardo. Boa noite a você que não assiste. Eu estou muito alegre, muito contente em iniciar essa entrevista hoje, em que a minha amiga Priscila Melo vai comentar um pouquinho do trabalho dela em capacitação de professores nesse momento agora de ensino remoto. Ela que toca o canal Prigel, qual eu aconselho a todos. Deem um pulinho aí na descrição, tem o um link do canal, tem o um link do Instagram. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Priscila. Para você que é docente, independente da disciplina, para você que é curioso em geografia, para você que tem dúvida de geografia, o canal dela é um canal onde você pode conhecer coisas fantásticas, pode tirar dúvidas também. Ou seja, desde o curioso ao profissional, vale muito a pena conhecer o Prigel, e o link está aí na descrição. Pois bem, Luiz Eduardo? Nossa convidada de hoje, professora Priscila Melo, é graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Formação de Professores, graduação em Geografia. Ela é especialista pela mesma instituição e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Tem uma experiência muito interessante, ela é professora da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e também da Secretaria Municipal da Prefeitura de Duque de Caxias, uma cidade também no Estado do Rio de Janeiro. Priscila, é muito bom ter você aqui com a gente. Você tem um conteúdo que é fantástico, um canal meteórico e há uma série de dúvidas que eu estava aguardando para tirar com essa entrevista. Eu estou muito ansioso para te questionar algumas coisinhas. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada a vocês dois pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Estava também ansiosa por essa entrevista. Uma felicidade grande estar aqui com vocês.
1: Luiz, é contigo.
0: Priscila, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você presenciou seus colegas docentes tendo em relação à metodologia a ser aplicada nesse contexto, né? Pensando o seu trabalho com o YouTube, com essas tecnologias que possibilitam um acesso mais simples aos conteúdos educacionais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, vou começar falando dessas dificuldades, que realmente foi um susto, onde os educadores do Brasil tiveram, do mundo, né? Mas no Brasil, especificamente, porque não, há uma, não havia uma formação para esse tipo de realidade. Então, foi um susto, Eu acho que a princípio, a primeira dificuldade foi a aceitação do professor à nova realidade. Muitos estavam acreditando que vai passar rápido, a gente não precisa se envolver com o ensino remoto, só que aí o tempo foi passando, foi percebendo que não ia passar rápido e era uma realidade. Muitos com medo de, ao entrar no ensino remoto, dar uma carta branca para a educação à distância, a distância, na educação básica. E muitos também com medo da realidade digital. Então, essa é a principal dificuldade que eu tenho percebido, essa dificuldade em lidar com o meio digital de forma natural. Né? Não há essa naturalidade, até porque nós somos, muito de nós, professores, somos analógicos, somos da era analógica. Eu sou da década de 80 professores mais antigos ou mais mais jovens, não, mas mais antigos têm essa dificuldade com a era digital, né? Então, é, logo nas primeiras semanas havia essa resistência, quando os professores começaram a buscar essa, estou falando da, do meu círculo de amizade, começaram a buscar essas novas tecnologias para se inserir, porque o professor no Brasil é criativo, é polivalente, ele quer aprender, ele quer trazer o melhor para o aluno, então, eu comecei a entrar em contato com meus amigos mais próximos, só que a demanda começou a ficar muito castigante. Eu cheguei a fazer seis videoconferências em horários diferentes no mesmo dia, com professores diferentes, para explicar, por exemplo, como é, montar um formulário com correção automática lá no Google Classroom, que é o que a gente usa no Estado, como o Roger sabe. E aí, nesse momento, eu percebi essa demanda muito grande e resolvi fazer um vídeo, tutorial, explicando como utilizar o Google Formulário. E isso se espalhou de uma forma muito interessante, porque um professor foi passando para outro, um pessoa foi passando para outro, e eu comecei a perceber que era interessante eu compartilhar o que eu sabia. Então, eu comecei a colocar tudo o que eu sabia no meu canal. Eu criei o um canal para isso, e comecei a colocar no meu canal para auxiliar meus colegas de trabalho, foi se espalhando a situação, né, e foi trazendo um retorno muito gostoso, porque é, muita gente entrava para falar, Poxa, está me ajudando, eu estou conseguindo realizar um trabalho melhor com os meus alunos, isso é gratificante, porque o objetivo final é o aluno. E também para ter um contato mais próximo com o meu aluno, porque nas primeiras semanas eu colocava para eles vídeos que eu encontrava na internet, vídeos muito bons, inclusive, só que muito vídeo focado para o vestibular, né? para o Enem. E eu trabalho com a realidade do sexto, sétimo, oitavo ano, nível fundamental 2. Então, eu comecei a ter necessidade de adaptar a linguagem para eles e imprimir o meu jeito de dar aula, que de alguma forma teve um resultado positivo, porque depois que eu comecei a fazer vídeo para os meus alunos de geografia, eles começaram a ter um retorno melhor. Então, eles começaram a me procurar, ter um feedback, e eu comecei por esse caminho. Então, o canal, na verdade, ele tem dois vieses, né? tem dois caminhos. Tem o caminho da geografia, que é para os alunos, para as pessoas que querem conhecer sobre geografia, e o caminho onde eu compartilho tudo que eu sei com os professores desse Brasil aí. E as dificuldades justamente são nesse sentido da, da, da falta de habilidade com os meios digitais e que as pessoas estão rompendo essas dificuldades e encarando a nova realidade de forma bem positiva, pelo menos a meu ver.
1: Preciso eu vou te questionar, eu que estou guardando algumas questões para hoje, em cima da minha própria experiência. É, eu sou prova viva de que o teu canal atende a docentes que não estão trabalhando com geografia, eu não leio só na geografia. Já usei o seu canal para trabalhar com Segunda Guerra Mundial em turmas de História. Já usei o seu canal para trabalhar com ética em Aristóteles com turmas de Filosofia. Já trabalhei também fora da educação formal, dando aula de Neurofisiologia. Precisei trabalhar com neurofisiologia e gamificação no curso, é, ao lado do professor Leandro, que nós também já entrevistamos. Usei o seu material, também usei na capacitação em coaching. Enfim, é, achei recursos no seu site para várias coisas. E toda vez que eu entrava no seu site, eu via um número muito maior de conteúdo. É uma produção meteórica. E também observava o número de inscritos tão meteórico quanto a produção. Sempre saltando a casa das centenas. E aí, isso me trouxe uma, uma, uma insegurança muito grande. Para gerar uma pergunta, eu acabei gerando a pergunta parte da própria insegurança. Eu não sei como dizer, e eu convidei o nosso espectador para entrar no seu canal, eu não sei como dizer a quem o seu canal atende. E aí, eu queria saber de você quem é esse público, quem é esse grupo que ele atende. Porque eu vi conteúdo para aluno, eu vi conteúdo para professor, é, extremamente interessante para gestores que precisam treinar essas equipes. Qual é esse retorno que você tem que te impulsiona a gerar novo conteúdo e em cima de que público você tem trabalhado?
2: Então, Roger, quando você fala dessa produção meteórica, é porque você me conhece, né? Eu sou apaixonada pela sala de aula, apaixonada mesmo. Eu estou na educação há 14 anos, 10 no ensino público e eu me divirto na escola. E aí eu estava sentindo uma falta tremenda de estar em contato com as pessoas de alguma forma. E aí, quando eu comecei a fazer o canal, eu senti esse retorno de volta, tanto dos meus alunos quanto das pessoas que procuram o canal, e isso foi me dando ânimo, e eu fui fazendo mais, e fui produzindo mais, porque eu gosto muito do William Gleiser, quando ele fala da pirâmide, né, de como você aprende, e a base da pirâmide, 95%, você aprende ensinando. Então, eu estou constantemente aprendendo quando eu passo o que eu sei. Então, é muito gratificante para mim. Bem, o meu canal... Eu acredito que tem três caminhos. Isso retorno de quem está me procurando. Tem o caminho mais óbvio, que são que são alunos né, do ensino fundamental e médio que buscam, e estudantes para o vestibular, para o Enem, que buscam o meu canal para aprofundar conhecimentos geográficos. Então, é um público que eu tenho. Mas o público principal que eu tenho, e que foi uma surpresa muito interessante, são os professores de todas as disciplinas que vão em busca de encontrar ferramentas para produzir aulas mais diferenciadas, mais aulas, mais... É, com ferramentas diferenciadas para o ensino remoto, e que também pode ser utilizado depois numa lógica de ensino híbrido, que a gente pode falar depois um pouquinho mais à frente. Então, tem essa, essa questão, e recentemente eu tenho sido procurada também por gestores que me perguntam sobre a questão da, da formação de equipe, então, eu já vou fazer, daqui a duas semanas, eu vou participar de uma oficina para é, estudantes de, de licenciatura, para falar, para fazer com que percam um pouco esse medo da, da, da tecnologia, né, da revolução digital no ensino. E, e é isso, então, está abarcando aí essas três categorias. Tem aí o pessoal que busca geografia, os professores que estão buscando tecnologia para aprimorar suas aulas e agora está aparecendo também a formação de equipes né, procurada por gestores. Então, realmente é meio confuso, Roger. Não, não te culpo, não. Priscila, para nós que
0: somos leigos, e, e falo de nós porque sou psicólogo e também não estou tão adaptado a essas tecnologias. Estou começando a me adaptar agora dos nossos espectadores e até mesmo com todo respeito dos professores, que são seu público-alvo, acabam sendo seu público-alvo, de certa forma, pelas dificuldades de lidar com esse conteúdo, né? com essas ferramentas. Eu queria saber de você quais benefícios o YouTube traz para propagação desse conhecimento, para propagação dessas ferramentas de ensino?
2: Então, Luiz, o YouTube é o mundo, né? Hoje em dia, você encontra qualquer coisa no YouTube, você quer aprender a lixar uma madeira específica para colocar um verniz, você encontra alguém te explicando como fazer aquilo. Por ser o um mundo, tem um, muitos benefícios, você descobre muita coisa no YouTube, mas também tem alguns perigos. Ao fazer uma pesquisa no YouTube, você tem que ter um olhar... Né, mais qualitativo, crítico, para você buscar a informação correta ali. De qualquer maneira, o YouTube ele traz um benefício muito interessante, que é o fato de, de ser uma, um produto em vídeo. Então, a pessoa que quer aprender determinada coisa, ela tem o benefício de retornar o vídeo, de repetir, de assistir mais tarde, de assistir de novo, de avançar, se já sabe aquele conteúdo. Então, acaba que a pessoa que está em casa aprendendo, ela consegue aprender no tempo dela. Coisa que às vezes fica um pouco deficiente na sala de aula, porque é, apesar da gente tentar personificar a educação o tempo todo, né, com a ideia lá de que existem inteligências múltiplas, é, como diz Gardner, é, acaba tendo um padrão e que retornar e voltar naquele conhecimento pode às vezes ser um pouco complicado. E o YouTube permite que você. Veja, reveja várias vezes. Então, eu acredito que é uma ferramenta muito interessante e é uma ferramenta. Por que eu falo isso? Eu já fui muito sacaneada por alguns colegas meus que falam assim, nossa, mas você virou youtuber. Eu falo assim, não, não virei youtuber. Eu continuo sendo uma professora, uma educadora que estou simplesmente utilizando dessa ferramenta para chegar mais perto do meu aluno. Assim como vários educadores e professores descobriram o YouTube durante a pandemia então, durante uma tragédia, que, foi, que é a pandemia, muitas pessoas se redescobriram e descobriram mais uma ferramenta. Então, o YouTube é uma ferramenta muito interessante de pesquisa. Tem que se fazer de forma qualitativa para chegar no lugar certo. E acho que eu respondi, né? Essa pergunta.
1: <risos> Também acredito que sim, Priscila. Você falou aí sobre professores que estão se redescobrindo e descobrindo uma ferramenta mas também tem muita gente que está descobrindo um vocabulário. Ah, na entrevista com o Leandro, que eu aconselho também que os nossos espectadores deem um pulinho na descrição para ver o link da entrevista, algumas palavras surgiram que a mim, por exemplo, não eram é, familiares. E desde então tenho escutado bastante, mas ainda assim é, não me parece estar tão naturalizado entre a categoria. Uma delas você acabou de tratar, que é de ensino híbrido e outras outras é, outros termos aparecem também como metodologia ativa né, em educação. São coisas que têm gerado assim uma, uma série de dúvidas entre pessoas que eu conheço, entre pessoas que eu tenho entrado em contato né, pelas mídias e também, fortemente, em mim, que também sou um docente. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois conceitos, ensino híbrido, metodologia ativa em educação, e como é que o teu canal, ele se articula com esses dois conceitos? O que você tem no seu canal é, que está relacionado a esses, a esses dois conceitos? tão, tão não, não, não novos, né? Mas que agora começam a se popularizar com um pouco mais de força.
2: Sim. Gente, eu sou apaixonada pelo, pelas metodologias ativas. Eu aplico as metodologias ativas desde que eu entrei na educação. E ao conhecer as metodologias ativas, eu percebo que muita gente aplica mesmo sem conhecer o conceito em si, né? É uma forma de você olhar o aluno como um ser ativo, como um ser autônomo, como um ser responsável pelo seu processo de aprendizagem. Então, as metodologias ativas, elas vão de encontro com as metodologias tradicionais, com o ensino tradicional. No ensino tradicional, o aluno é visto como um receptor, aquele passarinho que fica com a boquinha aberta, recebendo tudo que é mastigado pelo professor e dando aquela boquinha ali. Nossa, péssima analogia, mas no ensino tradicional é isso. O professor é o grande, né, o grande, rece... grande transmissor do conhecimento e o aluno é um ser passivo que só recebe. Com as metodologias ativas, a gente passa a ver o aluno como não o passarinho que vai ficar com a boca aberta recebendo aquele, né, aquilo que o professor ali despeja, mas como um ser que pode levantar do ninho, bater asas e voar. Então... É, produzir práticas de ensino baseadas em metodologias ativas é produzir, né, é, é trabalhar com alunos que são ativos, produzir um ensino onde o aluno seja autônomo, ativo, que possa bater asas e voar, se tornar no futuro um profissional polivalente, autônomo, com, com autoestima. Então, as metodologias ativas elas vão em torno disso. O professor se torna aquele mediador de grande importância, sem a mediação do professor, tudo, né, ficaria muito mais complicado, mas ele não é um ser detentor de toda a razão. Então, as metodologias ativas, elas têm vários braços. Então, a gente pode falar na educação por pares, a gente pode falar na questão dos debates, a gente pode falar na questão da gamificação, que o Leandro fala muito bem, então nem vou <risos> ficar entrando nesse assunto agora. existem outras tantas coisas que a gente pode falar nas metodologias ativas. Até porque, quando se fala em metodologia ativa, se fala em diversidade se fala em personificação da educação, se fala em inteligências múltiplas, né? Como eu tinha falado antes do né? Então, a gente vê, a gente olha o nosso aluno como um ser múltiplo, a gente olha uma sala de aula como com diversas crianças que aprendem de forma diferente, que têm realidades diferentes e a gente tenta aplicar metodologias diversificadas para atender a todos. Então, metodologias ativas não é nada ligado à tecnologia diretamente, falando, tecnologia digital, né? está relacionada diretamente à, à forma da relação professor-aluno, é, da forma como se vê esse aluno. E quando se trata de ensino híbrido, é, está dentro das de metodologias ativas, é essa questão de você associar, né? Você associar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem para além do ambiente formal. Então, tem o um ambiente formal, a sala de aula, onde se aprende, se ensina, mas o aluno, ele é capaz de aprender fora desse ambiente formal, no ambiente virtual, por exemplo, no ambiente online. Então, tem uma ligação também com a revolução digital, com uma certa revolução digital, com uma certa é, possibilidade de avanço no meio digital. Então, eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas vamos lá, o ensino híbrido... Ficou muito evidente com a pandemia. Eu confesso que eu sempre estudei sobre ensino híbrido, eu gostava muito de ensino híbrido, mas eu não via de fato, né? Muitas escolas já praticam ensino híbrido há muito tempo, mas eu não via de fato como isso podia dar realmente certo. E com, a, com o afastamento social e com, a, com o ensino remoto, ficou muito evidente que é melhor, é preciso trabalhar melhor nisso. Mas é muito possível que aconteça. Quando a gente retornar para a sala de aula, ninguém mais vai ser o mesmo, o nosso aluno não vai ser o mesmo, os professores não vão ser o mesmo, e a gente pode aproveitar o que aconteceu a nosso benefício. Com relação a, 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 ao, ensino, ao ensino híbrido e as transformações digitais, a gente tem que ter a consciência que o nosso aluno, é, diferente de nós que nascemos numa era analógica, eles estão conectados desde o berço desde que eles nasceram. Né? pelo menos a minha faixa etária com quem eu trabalho, desde que eles nasceram, estão conectados à tecnologia. E, às vezes, uma rotina sem tecnologia pode nem fazer muito sentido para esse aluno. Então, a gente consegue trazer essa tecnologia para a sala de aula, onde esse aluno passa a ganhar mais autonomia, inclusive. Um dos problemas que eu não citei lá no início da entrevista, mas um dos problemas com relação ao aluno é a falta de autonomia porque muitos ainda são educados para o passado. A gente ainda educa, educa nossos alunos para o passado. Pra, é, a, a cultura escolar ainda é uma cultura para o passado. Então, é preciso mudar a própria cultura escolar. O aluno precisa entender que o celular que pode ser utilizado em sala de aula ele é uma ferramenta para que ele aprenda. É uma ferramenta do processo de ensino-aprendizagem, que também é aula. Né? Quem é professor sabe disso. Quando você vai fazer alguma coisa, um pouco mais diferenciado o aluno. Mas é aula é aula, então tem que mudar a cultura escolar. E essa questão do aluno estar desde o bem conectado à tecnologia, a gente começa a perceber agora a importância de diversos recursos, como, por exemplo, o celular, que sempre foi o inimigo da educação e que vai retornar para a sala de aula como um aliado. E tomara que a gente continue utilizando o celular como aliado. Facilita muito a questão da inclusão digital, eu sou de uma época, anos 90, onde o discurso da inclusão digital explodiu. E aí, bota laboratório na escola, enche tudo de computador, e hoje agora está tudo vazio. Né? As escolas públicas estão sem computador, devolve o computador, o computador não funciona. E a gente percebe que é possível fazer uma inclusão digital com pouco. Então, o smartphone hoje possibilita que a gente aplique o um ensino híbrido, envolvendo tecnologia na sala de aula, daquela forma ali. Então, é possível essa revolução digital acontecer, mesmo com poucos recursos, é, utilizando ali a criatividade. Eu sei que vocês não perguntaram, mas eu vou contar uma historinha. Posso? Rapidinho?
1: Claro, claro.
2: Eu sempre falo né, que o aluno está conectado, desde a com a tecnologia. Só que isso não significa uma conexão qualitativa. Vou dar um exemplo. Eu falei do laboratório de informática. Há um, um ano atrás, mais ou menos, inaugurou o laboratório de informática da escola do estado que eu trabalho. Foi a sensação, e como eu sou intrometida, tudo que tem de novo, eu estou metida lá. Então eu organizei uma turma, eram só 10 computadores, a minha turma de uns 40 alunos, mas eu organizei para colocar todo mundo lá dentro, fiz um rodízio, e aí eu tive uma experiência bem interessante. Que vai contradizer um pouquinho do que eu falei agora, mas vocês vão entender por quê Eu pedi para liberarem tudo. Do, do site, né? Porque eles tinham bloqueado, a escola tinha bloqueado é, o Facebook, essas coisas. Pedi para liberar, como eu tenho moral na escola, liberar. E os primeiros cinco minutos eu deixei os alunos livres para eles buscarem qualquer coisa na internet. E aí foi automático, 89% abriram o Facebook. E eu deixei ali por cinco minutos. Depois de cinco minutos eu falei assim, beleza, agora vocês não podem estar no site que vocês entraram. A princípio, vocês têm que ir para um outro site. Travaram, metade travou, metade não sabia para onde ir, o que fazer. E aí, eu comecei um processo de apresentar aquilo para eles, né? Apresentar o mundo da rede para eles. Então, a gente fala que, que, eu também faz estão conectados desde o berço, mas essa conexão, muitas das vezes, não é qualitativa. E olha a importância do professor para mediar essa relação com a tecnologia, para que ele tenha uma, uma ligação tecnológica mais ampla. E aí, a gente começou ali um processo e aí eles conheceram outros sites, eu mostrei o Google Acadêmico e a gente foi fluindo. Então, ao mesmo tempo, o nosso aluno, ele precisa dessa mediação para se tornar um ser mais autônomo, ligado à tecnologia. Então, a gente apresenta as novas tecnologias e aí, vou encerrar já a minha fala, porque eu lembro muito da Malala Yousaf quando ela fala, né? Um, um livro, um lápis, uma criança e o professor podem mudar o mundo. E o professor e a criança não é substituível. Não, não somos, tá? Nós somos muito importantes, educadores e alunos, corpo de e docente, não dá para substituir. Mas o livro e o lápis, a gente pode incluir ferramentas nisso aí. Então, a gente pode incluir, além do livro, é, as, as redes sociais, a rede de comunicação, a internet, o computador, o celular. A gente pode ir incluindo... E fazendo com que isso cresça para que mais ferramentas cheguem aos nossos alunos. E eles se tornem mais polivalentes, né? seres autônomos. Porque a autonomia é algo fundamental. O ensino, as metodologias ativas auxiliam em seres mais autônomos. Que têm mais facilidades em situações como a gente viveu agora. É, isso. Porque,
0: é Nem sempre a gente tem no YouTube condições adequadas à aquisição de novos conhecimentos, de novas capacidades, né? Entretanto, esse seu programa e essa sua iniciativa é um achado. A gente tem que levar isso em consideração. Você tem algum tipo de consultoria, de trabalho, de capacitação que você possa oferecer para professores que desejem aprender a utilizar essas ferramentas? E tem um adendo também que eu gostaria de inserir nessa pergunta, se você consegue vislumbrar, monetizar essa ferramenta, esse seu trabalho no YouTube, se você consegue vislumbrar nesse trabalho retorno financeiro para você. Porque, afinal, é um grande empreendimento que você toca. Então, é justo que haja retorno, não é mesmo?
2: Sim, ótima pergunta. Com relação a, a essa questão da capacitação... O YouTube ele tem uma falha, porque quando você assiste um vídeo no YouTube, é uma falha né, mais ou menos. Quando você assiste um vídeo no YouTube, ele te joga para outro vídeo que talvez que ele acha que é do seu interesse. Mas se você está numa lógica tá aprendendo uma ferramenta, ele pode te jogar para um vídeo de nada a ver. E aí você perde, quebra aquela ferramenta ali. Eu percebi isso num pequeno cursinho que eu fiz lá no canal, que era sobre PowerPoint a pedido de uma amiga que disse que não sabia mexer no powerpoint, que estava desesperada e que queria fazer slides. Então, eu fiz um, um cursinho em três vídeos ensinando mexer no powerpoint, né? Três passos lá. E aí, eu percebo isso. A pessoa assiste o primeiro vídeo e, automaticamente, o YouTube joga para outro lugar. E a pessoa fica uh, meio perdida. Então, eu comecei a perceber que sistematizar um curso, por exemplo, um curso sistematizado, é muito melhor para se aprender. Porque ele tem início, meio e fim. Ele tem uma, um cronograma, uma ordem ali. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para a criação de cursos. Então, eu criei um curso, é, um curso bem específico, ensinando a criar atividades digitais interativas, onde o aluno, é, o professor cria uma atividade onde o aluno consegue, com o celular, responder a atividade ali com o um dedinho. E eu consegui colocar nesse curso 18 vídeos diferentes que se eu tivesse colocado no YouTube teriam ficado perdidos e as pessoas não teriam conseguido fazer, né, aprender aquilo ali de forma é, sistematizada. Então, realmente, a questão do, de um curso, ele facilita o conhecimento, facilita a distorção do conhecimento. E aí eu estou começando a desenvolver esses cursos. E a questão da monetização... É fundamental, porque é trabalho, né? Eu tenho trabalhado, inclusive, muito mais em casa, né? Nesse trabalho do que antes. Então, é possível, inclusive, eu estou começando a desenvolver, eu no papel ainda, vou colocar na prática, orientação para que os professores consigam monetizar esse trabalho. Que Dá para monetizar, falando muito, tem outros caminhos, de a produção de cursos, é, enfim tem vários outros caminhos para você conseguir monetizar esse trabalho fazer uma renda extra ou até transformar isso numa renda principal mesmo então são possibilidades e, e eu acho como você falou muito muito importante né nós estamos no ensino porque amamos mas ninguém vive do amor apenas né a gente os professores precisam comer então é uma alternativa e eu acho que é uma alternativa que cresce muito rápido, e a pandemia mostrou essa possibilidade das pessoas se ligarem de que pode ser um caminho aí. Eu tenho uma amiga que é de arte, ficou desesperada por conta da pandemia, e agora ela está desenvolvendo um canal e já recebeu até proposta de patrocínio. É, e aí é uma possibilidade não só para os educadores, para as pessoas que têm o que ensinar, o que mostrar. Fazer com que o YouTube seja também, né, é mas cada vez mais um ambiente de informações boas, informações úteis, né? não só a gente quebrando melancia, deixando melancia, como meu filho estava vendo agora há pouco.
1: Priscila, infelizmente nosso tempo está chegando ao final A nossa entrevista é limitada. É, é o momento em que a gente comumente pede para que o entrevistado traga as considerações finais, mas eu Hoje eu quero explorar e aproveitar que eu tô aqui com uma professora de geografia que está inserida nesse universo em que professores estão repensando a carreira, estão tendo que aprender coisas novas para atuar na docência, estão né? tendo que aprender coisas novas para fazer com que essa experiência docente lhe possibilite outros ganhos que não é exatamente aquele ganho tradicional da sala de aula. Uh, nós comentamos aqui também sobre inclusão digital, nós comentamos aqui sobre uma, uma série de questões que estão envolvendo nesse momento, mas, principalmente, também comentamos sobre o distanciamento social e o caos que ele está trazendo para a sociedade. Então, eu queria pedir que, nessas considerações finais, você colocasse ah, o seu conhecimento e o seu posicionamento sobre isso tudo que os professores estão vivendo e, obviamente, os alunos, as famílias toda a comunidade escolar do mundo inteiro. É, vamos lá. Não está sendo
2: um momento fácil, né? É, o que perde no ensino remoto muito é esse contato humano, né? Poder estar próximo das pessoas. As pessoas estão com uma carência muito grande desse contato humano. E a realidade, é, até a realidade da, das relações sociais, elas vão mudando com, relação, com, a, com a pandemia, com o distanciamento social. É, eu não poderia deixar de falar, existe um... Nem tudo são flores, né? Existe um problema muito sério com relação ao acesso à, à internet no Brasil. As redes de internet não chegam até todos, então, tem muita gente de fora da, desse processo todo. Então, há uma necessidade muito grande de ampliação das redes de, de internet. Né? Acredito que políticas públicas poderiam resolver isso de forma bem bem efetiva, e... e é isso, a gente precisa de políticas públicas que façam com que as coisas deem certo e as pessoas consigam se re... realmente se conectar. A pandemia, ela reforçou muito essa questão da globalização, já que você falou na geografia, tem o grande Milton Santos, que ele fala da, do, da globalização tal como ela é, que pode ser uma globalização perversa, onde acaba excluindo e o que vem de cima acaba limitando é, muitas pessoas, ou ela pode ser uma outra globalização, que é o que a gente está fazendo agora. Pessoas comuns se relacionando, se conectando é, com gente do outro lado do mundo. Eu fiz uma amizade agora, durante a pandemia, com um professor de geografia da, de Moçambique, que vai estar no meu canal em breve, para a gente falar do que é a realidade de um professor de geografia lá de Moçambique e aqui do Brasil. Então, a pandemia trouxe, de alguma forma, uma conexão mais horizontal, trazendo, talvez, você vislumbrar uma outra globalização, né? Onde as classes né? mais... As pessoas comuns, não as classes, mas as pessoas comuns conseguem se conectar, aprender e ensinar de forma mais ampla.
0: Priscila, foi um prazer ter você conosco. Eu agradeço por essa oportunidade. Lembra você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, interaja com esse vídeo, curta, compartilhe e esteja conosco na próxima semana para mais um conhecimento necessário. Boa noite. Uma
1: muito boa obrigado. noite. Obrigado a todos. Obrigado, Priscila. Obrigada a vocês
2: pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje.